0: La revue francefineart.com présente Christine Massel, vous êtes conservatrice, chef du service création contemporaine et prospective du Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition consacrée à Giorgio Griffa présentée en salle Focus au niveau 5 du Centre Pompidou. Alors associé au mouvement italien de la Pittura Analitica peinture analytique, Giorgio Griffa est un artiste majeur de la scène artistique de la scène italienne de la seconde moitié du XXe siècle où grâce à un ensemble de 18 œuvres composées de plusieurs cycles de 1969 à 2021 que l'artiste vient de donner au Musée National d'Art Moderne le Centre Pompidou mais à l'honneur le travail de cet artiste peu connu du grand public où depuis plus de 50 ans il interroge la matérialité de la peinture. Alors né à Turin en 1936 dans une famille d'avocats où il va également se former et faire carrière comme avocat. En 1960-1963, Giorgio Griffa va suivre des cours à l'atelier de peinture abstraite de Filippo Scropo. Aussi, les premières œuvres de Giorgio Griffa sont figuratives. Très vite, il va se tourner vers des toiles abstraites. Ou au tournant des années 1970, il est associé donc au mouvement Pittura. Si au début des années 1970, plusieurs mouvements viennent interroger, la peinture, la peinture analytique vient analyser les composants matériels de la peinture, c'est-à-dire la toile, le cadre, la matière, la couleur, et le signe où la peinture devient l'objet d'investigation sur elle-même, où le sujet est la peinture elle-même. Alors de ces premiers gestes figuratifs à une écriture abstraite pour Jojo Griffa, comment cette recherche va-t-elle Prendre corps, peut-on voir son geste pictural comme celui d'un écrivain où les signes orchestrés, ordonnés sur le support, se livrent comme un récit,
1: voire comme une partition George en fait, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une longue tradition de l'abstraction en Italie, qui est souvent peu vue en France, d'ailleurs, et qui commence essentiellement avec les futuristes, et notamment avec Giacomo Balla. Euh, dans les années euh, 1910-1912 euh, en particulier, avec ses compositions irrédescentes. Et c'est vraiment là qu'il faut remonter pour comprendre euh, euh, l'évolution de, de, des recherches abstraites des peintres italiens, notamment de ce qui s'est passé euh, au cours des décennies qui ont suivi, que ce soit les années 30 ou l'après-guerre. C'est donc une euh, tradition abstraite qui mélange euh, une recherche, en l'occurrence pour Balas, scientifique, euh, sur la lumière et en même temps une euh, sensibilité picturale qui s'inscrit dans une longue tradition euh, liée à la matière euh, dans le contexte italien. Et on retrouve tout ça en fait euh, chez euh, Griffa quand euh, il opère son tournant euh, abstrait c'est euh, sous l'influence de Filippo Scropo qui est un peintre du movimento Arte Concreta qui euh, est un mouvement lui-même né après la guerre en, en, en 48 autour de, de Bruno Munari et de Gianni Monette notamment, et, et d'Orfles, euh, et qui prône une abstraction euh, géométrique, mais euh, euh, qui euh, témoigne de cette sensibilité particulière euh, au monde euh, italien. Et donc euh, le, le, le terme qui va lui être euh, euh, comment dire, donné de, de, de Pitura Analytica, Euh, à la fois juste et injuste. Il est juste dans le sens où, effectivement, il y a un retour euh, à la la peinture dans dans sa définition même, mais d'une manière absolument euh, sensible, d'une manière euh, qui est bien loin de la peinture froide dont parlait Germano Schelland à l'époque en en comparant euh, les peintres italiens avec euh, un un Raimann ou un ou un Buren, euh, c'est justement la spécificité de, de, du travail de Griffa qui est d'à la fois à être dans la présence des matières et dans le moment du geste, et en même temps euh, de déployer cette esthétique raffinée et subtile qui, d'ailleurs, n'est pas sans lien avec l'Arte Povera. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, il est assez inclassable puisqu'il euh, développe une peinture à la fois très simple et en même temps très sophistiquée qui euh, se reconnaît d'emblée hein, avec l'usage d'une toile souvent brute enfin euh, brute dans le sens plus ou moins fine soit en coton soit en tartan euh, c'est quelqu'un qui euh, va délayer ses couleurs qui ne va jamais être dans les couleurs primaires mais au contraire euh, dans des euh, teintes roses, bleues, orangées, qui donnent euh, une espèce de, de gaieté à ses, à ses œuvres. Et pour autant, pour reprendre votre question, il n'est pas vraiment dans une écriture, mais il utilise des, euh, des signes euh, au départ qui sont de simples traits. Petit à petit, il va intégrer des nombres qui correspondent en fait au donné, euh, aux chiffres donnés à une peinture en particulier. Il ne va jamais euh, utiliser les, les, les signes et les lettres dans le but d'une expression, euh, d'un, d'un signifiant, mais comme un objet euh, pictural, en fait, euh, qui étend la possibilité des signes. Après, c'est vrai qu'il a une relation très forte à la littérature, notamment euh, à Paul Valéry, euh, auquel il a dédié certaines œuvres et aussi à Marcel Proust là en l'occurrence dans l'œuvre qu'il a réalisée tout spécialement pour nous au Centre Pompidou
0: et d'ailleurs on y viendra un peu plus tard mais pour continuer sur le geste pictural de Giorgio Griffa où il dit je ne représente rien je peins si son sujet la peinture en elle-même le fait de peindre d'appliquer un pigment sur une surface ses réflexions sur la matérialité de la peinture, sur le support, sur le geste qu'il fera pour appliquer ce pigment sur la toile. Alors dans la conception d'une œuvre, de sa pensée à sa réalisation, comment Giorgio Griffa pense-t-il son corps, le rapport de son geste à la toile Pour Giorgio Griffa, comment l'artiste pensé comme un outil devient-il l'un des éléments de la construction de l'œuvre.
1: D'abord, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans un temps long, un temps de l'histoire de l'art qui commence avec les premiers gestes euh, identifiés comme des, euh, des œuvres d'art, euh, que sont euh, par exemple les peintures euh, préhistoriques. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, Envisage à la fois le, le moment précis, l'instant de la réalisation et en même temps ce, 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 ce temps long. Et donc il faut comprendre que le corps là n'est pas simplement un outil, il est plutôt euh, parti d'un ensemble euh, à la fois je dirais presque spatial et temporel euh, et euh, le vecteur d'un, d'un geste qui est profondément informé de, de, de l'histoire de l'art Et d'un humanisme qui est à la fois euh, éthique, hein, c'est quelqu'un, comme vous le soulignez, qui a une formation d'avocat, une profession qu'il a exercée longtemps, euh, en parallèle à son activité artistique, donc il y a vraiment cette rigueur, cette cette recherche de la justesse, euh, mais en même temps pas du tout de la perfection, hein, donc il y a... Euh, je dirais, cette, euh, cette idée de la faillabilité de, 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 de l'artiste et de l'humain, donc euh, toutes ces valeurs, on va dire, euh, euh, à la fois spirituelles et esthétiques qui se combinent dans une œuvre qui est loin d'être simple en fait, malgré ses apparences.
0: Et pour évoquer la matérialité de l'œuvre dans ses réflexions picturales, comment Giorgio Griffa a-t-il fait évoluer le support de ces toiles, en les observant, on voit bien que la matérialité change. Comment la matérialité physique de la toile, ses propriétés, celles qui la définissent entre guillemets comme du tissu, sont-elles utilisées et détournées par Giorgio Griffa comme l'un des enjeux de son geste pictural
1: Giorgio Griffa, une de ses signatures, c'est l'emploi de la toile libre avec différentes qualités de toile, plus ou moins épaisse, plus ou moins foncée, plus ou moins claire, plus ou moins transparente. Et donc à chaque fois, il va faire quelque chose de différent euh, euh, en fonction de, de la toile choisie qui fait donc tout à fait partie de, de dispositifs matériels qu'il cherche à, à créer.
0: Parce que quand on les euh, découvre, ces œuvres, elles sont accrochées euh, avec de légers petits clous au mur. Elles restent généralement un peu flottantes hein. et donc... On voit bien aussi euh, l'empreinte de la peinture, euh, comment euh, elle joue aussi, cette peinture, avec euh, bah, la surface de cette toile non traitée.
1: Oui, oui bah, c'est, c'est tout euh, ce travail subtil entre euh, le pigment et une toile qui aura des plus ou moins gros grains euh, et qui ne sera effectivement jamais totalement achevée. Hein, même il y, a, il y a cette recherche de... De la suspension, hein, comme euh, le vivant lui-même qui, euh, qui est périssable. Euh, Les toiles ne sont jamais totalement découpées parfaitement non plus. Euh, On voit même des petits fils s'effilocher. Il y a cette recherche euh, du flux vital, en fait, dans l'œuvre même, qui donne cette expérience sensible très particulière, qui est à la fois très joyeuse et en même temps, euh, très incarné, et, et là, euh, comme vous le soulignez, le corps de, la, de, de l'artiste, il n'est plus là, mais en creux, euh, on sent euh, son geste. Et d'ailleurs, ce sont des gestes qui sont euh, presque ascétiques, presque euh, des gestes de, de yogi qui accomplit euh, une sorte de, de rituel sur, sur la toile. On le voit dans un film euh, à genoux euh, sur, euh, sur la recherche, c'est une, une toile qui a l'air très simple, mais qui demande une grande rigueur, euh, une grande maîtrise en fait, des gestes, bien que euh, ne recherchant pas la perfection euh, parf- enfin, à, la, à, la, à en fait, On n'est pas dans cette idée euh, du cercle parfait, euh, lié au souffle, etc. Au contraire, il y a comme je le disais, cette faillabilité, cette, euh, cette tendresse en fait pour les choses euh, qui adviennent telles qu'elles adviennent sans, sans être pour autant absolument parfaites.
0: Et on pourrait aussi euh, aller plus loin en se posant la question de l'envers et de l'endroit. À quel moment choisit-il de, de choisir plutôt euh, de présenter la toile dans un sens ou dans un autre Est-ce que dans sa pratique, il, il évoque peut-être ce double regard possible
1: ah non, il y a toujours un sens, hein, euh, enfin un sens, un haut, un bas, un gauche, droite. Donc il n'y a pas ce, cette idée qu'on va pouvoir tourner l'œuvre dans tous les sens, il y a vraiment euh, euh, quelque chose qui relève de l'organisation spatiale euh, et qui n'est pas euh, aléatoire en fait. Hein. Et pour
0: revenir à l'exposition aux 18 œuvres données par Giorgio Griffa, qui la constitue à travers six cycles, allant, je le rappelle de 1969 à 2021, elle mettent donc en lumière l'évolution du geste pictural de Giorgio Griffa. Alors peut-on s'attarder sur chacun de ces cycles Si la palette est assez similaire dans ses tonalités, comment celle-ci, enfin ceux-ci, ces cycles, sont-ils à chaque fois des nouvelles étapes dans la pensée picturale de
1: Giorgio Grifa. En fait, il a réalisé depuis euh, la fin des années 60 11 cycles. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce ne pas des séries qui vont se succéder, c'est plutôt des espèces de règles du jeu euh, qui parfois sont euh, abandonnées puis reprises ultérieurement. Et donc, ces cycles vont pouvoir se chevaucher. Et euh, souvent, d'ailleurs, ils ont un lien, de, je dirais, de cause à effet. C'est-à-dire, par exemple, euh, Euh, La numérotation des tableaux euh, entraîne l'apparition des chiffres euh, qui eux-mêmes apparaissent dans dans le cycle euh, trois lignes euh, et une arabesque et qu'on retrouve euh, jusque dans dans les œuvres récentes, notamment celles qui tournent autour du du nombre d'or. C'est une manière très libre de fonctionner euh, sur euh, un élargissement de l'utilisation des signes au fur et à mesure du temps. Et en même temps, euh, on le voit bien, euh, une, une recherche de liberté, de ne pas se contraindre en fait par ses propres règles. Et pour conclure
0: notre entretien et pour s'attarder sur l'œuvre spécialement réalisée hein, pour le centre Pompidou avec la recherche composée de 24 toiles transparentes suspendues. Au mur et qui fait référence à Marcel Proust. Alors en quoi cette œuvre, la recherche, fait-elle justement référence à la recherche du temps perdu, à cette réflexion de Marcel Proust sur la dimension psychologique hein, des mécanismes de la littérature, de la mémoire et du temps, ou la recherche du temps perdu, et la manière de Marcel Proust pour nous livrer comment il est devenu écrivain où tout au long du récit, le héros a pour mission d'écrire le livre que le lecteur est en train de lire. Alors, comment peut-on transposer cela pour Giorgio Griffa et à, à sa peinture Avec ses gestes, ses signes, Giorgio Griffa est-il comme Marcel Proust, où sa peinture nous montre qu'il est peintre et que l'œuvre que nous regardons est l'œuvre qu'il a pensée durant tout son temps de peintre
1: Là, en fait, le, le, le point d'achoppement par rapport à Proust et la recherche, c'est précisément le rapport au temps dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette question du temps long, de la mémoire subjective et euh, de ces strates temporelles qu'on trouve euh, dans, dans la recherche jusqu'au euh, volume final, euh, du temps retrouvé. Et euh, cette stratification de la mémoire, c'est précisément ce qu'évoque le, le, l'œuvre de Griffin avec toutes ces toiles euh, transparentes, euh, superposées, euh, qui jouent euh, euh, en étant euh, disposé euh, selon des lignes euh, forces différentes, créant un rythme. Et on a là la sensation, en fait, euh, qui est matérialisée par Griffa euh, de la complexité des cheminements, euh, de la mémoire euh, par rapport au temps, euh, le temps subjectif euh, et le temps objectif.
0: Merci beaucoup.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.